1: Como é habitual, voltamos a estar em direto consigo para lhe trazer mais um Consumidor em Direto. E hoje volto a estar na companhia, já começa a ser habitué ter assim a, a sala cheia, mesmo que há distância, com uh, o António Ramos, a Cristina Pires e o Manuel Sargaça, que desde já aproveito para cumprimentar. Bem-vindos.
2: Ora viva. Boa tarde. Boa tarde, Boa Daniel. Tarde. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez pelo convite, boa tarde aos nossos ouvintes, espero que este início de ano uh, seja um bom ano para todos nós, já não vou falar das, do, do, do meu otimismo porque já fui suficientemente crucificada aqui em direto por vocês, mas espero que este seja um ano uh, que uh, cumpra todas as expectativas de bom ano em termos de saúde e em termos de todas as realizações pessoais e profissionais que todos nós merecemos e precisamos.
1: Muito bem e eu pergunto ah. já a Cristina já assim de direto, eu sei que não é ela que vai falar, mas é ela quem vai fazer as honras da casa e vai me indicar então qual vai ser a temática do programa de hoje, já sei que vamos andar <risos> de baloiço mas, e quem é que vai ter as honras da casa de começar o programa?
2: Olha, vai ser o Manel que vai, que vai iniciar o programa, mas, como todos os anos, nós decidimos que o primeiro programa do ano é o ano de balanço, portanto, é aquilo que fizemos, o que tratámos no ano anterior, aquilo que as pessoas mais procuraram, os assuntos que mais trabalhámos e perspectivar, de facto, o novo ano, na continuação daquilo que foi procurado, daquilo que é pedido, solicitado por todos os públicos que nós, com quem nós falamos, com quem nós, nós trabalhamos, portanto é essa a continuação. É uma espécie de balanço, também é importante para nós, para termos de facto a noção daquilo que... que Portanto, do movimento que fazemos ao longo daquilo que é pedido e daquilo que é por nós trabalhado, também tem a ver com os novos temas, as novas questões que são mais pedidas, porque o mundo é uma, é uma constante evolução. estamos sempre eh, a evoluir, a trabalhar, a conseguir, e o nosso lema é um consumidor esclarecido é um consumidor prevenido, portanto é isso que nós queremos para os nossos consumidores, que façam boas escolhas, que eh, sejam as melhores escolhas e para isso precisam de estar detentores de toda a informação mais detalhada e o mais atual possível e é esse o nosso papel. Por isso o Manel vai arrancar com, com este programa, digamos assim, uh, vai falar um, um pouco, sobre uh, as ações sobre a parte aqui do grupo da educação, do qual nós os três pertencemos, mais outros colegas que não estão aqui uh, falamos depois também um bocadinho sobre as questões direcionadas com outros colegas que uh, estão relacionados são mais com a questão do atendimento um, mas é importante também, pensamos nós uh, para que os nossos ouvintes também tenham a verdadeira noção da dimensão do nosso trabalho e, e saberem que sempre que precisarem, estamos cá para eles, e sempre que eles quiserem nós vamos ao encontro das suas necessidades. Muito Por isso, bem. Manuel.
1: Manuel, aqui a Cristina está a fazer um dois em um eu já estou com alguma curiosidade, porque se há uma coisa que os últimos anos nos ensinaram, é que fazer perspectivas, planear, projetar, perspectivar para o futuro, está a ser uma coisa, uma tarefa bastante difícil, não é? Mas vamos ver mesmo assim o que nos aguarda, para já então vamos olhar para trás para aquilo que foi feito se calhar, Manuel, propunha que começássemos a falar naquilo que são as diferentes áreas de intervenção do, do SEMIC é? eu diria que costumo brincar que vocês não têm mãos a medir, são várias as áreas enfim, as, as matérias em que vocês se debruçam, começando por aí
3: é, e como tu disseste, nós de facto temos uh, bastantes enfim, áreas uh, em, que, uh, em que tentamos dar o nosso contributo uh, ir aos, ao encontro dos mais variados públicos e o ano passado enfim, o ano que agora terminou, 2021 foi de facto mais um ano completamente atípico relativamente àquilo a que nós estávamos habituados uh, até, 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 ao início de 2000, até ao início de 2020 uh, de facto nós temos muitas coisas uh, e tínhamos muitas coisas previstas houve muitas coisas que nós conseguimos uh, uh, que calendarizámos que nos foram pedidas que algumas conseguimos ainda realizar apesar de todas as vicissitudes todos nós outras acabaram por ser por ser canceladas e eventualmente remarcadas para, para agora para 2022 vamos ver mas em relação aos em relação aos temas às áreas digamos nós temos aqui duas grandes áreas se me é permitido dizer isto tem a ver com a educação para o consumo e enfim, o consumo o consumo responsável e a cidadania e dentro desta, deste grande chapéu, como tu costumas dizer, Daniela, este grande guarda-chuva, uh, nós depois acabamos por ter aqui algumas temáticas, que uns uh, trabalham mais, outros numas uh, um, áreas, outros noutras, uh, e que, digamos que temos aqui duas grandes áreas, digamos, uma que tem mais a ver com a parte de, de, de mais ambiental, mais de, das questões de, de, da sustentabilidade... Estas questões que muitas das vezes uh, uh, são muito solicitadas pelas, principalmente pelas escolas uh, dos, vários, dos vários anos de escolaridade, é? segundo, terceiro ciclo e secundário, que são os, todos os, os, níveis, os níveis de escolaridade que nós trabalhamos. Uh, portanto, estas áreas da, da, do, do consumo responsável e da sustentabilidade. Depois temos a outra parte mais, um bocadinho da, da literacia financeira, uh, que se fala das questões do dinheiro também para os alunos e também continuam a ser os nossos grandes clientes também nesta nesta, 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 nesta área também desde uh, o primeiro ciclo até ao décimo segundo ano, passando pelas, pelas várias, pelos vários níveis de escolaridade e uh, tentamos, tentamos tentamos fazer uh, enfim, ir ao encontro daquilo que, que, que as escolas, os professores uh, os técnicos no, nos pedem, também também trabalhamos com as com, com juntas de freguesia, com, com as, os, os, as associações de reformados uh, e também trabalhamos estas áreas, claro que sempre um, de acordo com a idade e de acordo com o tipo, a especificidade dos públicos para os quais nós uh, estamos a tentar passar, a fazer passar a mensagem, mas há aqui de facto um, uma, um problema, houve aqui um problema em 2020, nomeadamente com os mais idosos ou seja, nós tínhamos uma série de ações que estavam previstas e nós com toda, com toda a positividade, e não é só a Cristina, éramos todos nós que conseguir levar isto a bom porto e as próprias entidades que nos contactaram, mas depois acabámos por não conseguir realizar uma grande parte das ações, nomeadamente para as associações, para as, para as universidades sénior que, de alguma forma, portanto, com algum receio, acabaram por cancelar as ações e vamos ver se as conseguimos agora remarcar. No início do ano é para esquecer, enfim, tendo em conta a situação que nós neste momento atravessamos, mas temos esperança que um pouco lá mais para a frente, se calhar mais para a primavera, antes do ano letivo terminar, se calhar em é mais junho ainda consigamos fazer alguma coisa para esses públicos, porque são ações que estão pendentes, foram solicitadas, e que as questões da, da pandemia e, a, e o, o receio que, que as pessoas têm, e bem, levaram a, a deixar para, para uma oportunidade mais, mais à frente. Então, digamos que acabámos por trabalhar bastante, uh, ali no, nos meses, principalmente, setembro, outubro, novembro, e ainda dezembro, ainda conseguimos fazer algumas coisas uh, que estavam previstas, e agora vamos ver como é que a coisa vai, vai evoluir, as escolas reabriram, as coisas estão a funcionar. Há escolas que estão com muito receio de convidar pessoal de fora para ir fazer as iniciativas. Nós também, se vamos, vamos, enfim, com algum receio, uh, com bastante cuidado e, e vamos tentar que as coisas corram o melhor possível, apesar de estarmos vacinados, tudo isso, mas vamos tentar fazer uh, e vamos tentar corresponder àquilo que esperam uh, que, os, uh, que, enfim, que as, que as instituições que nos contactam sejam escolas, sejam associações de reformados, universidades sénior, juntas de freguesia, centros paroquiais, etc., tentarmos chegar uh, aos destinatários para, com todas as condições de segurança uh, para toda a gente envolvida. Portanto, é esta, esta a nossa
1: questão. Isso numa das linhas da frente, chamamos lhe informação barra formação, mas há outra linha da frente que é o atendimento ao público, que teve um bocadinho, enfim, foi um bocadinho... Teve sujeito àquilo que também foi a disponibilidade e a abertura da própria loja do cidadão, como, eu diria como ponto central do vosso atendimento, sendo que, esporadicamente, também nas vossas instalações podem receber alguém. Mas sujeitos, a, a, portanto, àquilo que foi a legislação, e a abertura do próprio espaço uh, onde vocês têm, um, um polo de atendimento uh, direto aos ao cidadãos, isso tornou, uh, enfim, uh, impactou grandemente aquilo que foi uh, essa vertente da, do, do
0: trabalho do Semica. Eu devo primeiro dizer, desejar de, de um bom ano a todos, aqui, aqui nós que estamos aqui a ver-nos e é aqueles que nos estão a ouvir e não nos estão a ver, um, e estou bastante satisfeito porque hoje consegui o meu certificado digital da vacinação Covid. Sou um 3 em 3, portanto <risos> estava num 2 em 2, passei para o 3 em 3 e, e, e fiquei satisfeito e contente, o que significa que neste fim de semana já posso aceder às instalações desportivas para poder ver os jogos do meu filho, por exemplo. Um, ou para ir ao teatro, ou para ir ao cinema, enfim em relação ao atendimento devo esclarecer já uma coisa porque tendência, esta questão do, do Covid veio pôr isso em evidência e, 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 mas a prática já de certa maneira já, já assim já mostrava uma determinada tendência é que cada vez mais o atendimento do consumidor aqui no nosso no, no Conselho de Sintra vai ser cada vez mais feito na loja do cidadão as instalações não têm, não, têm, não têm as condições necessárias e então em situação Covid não têm mesmo para estar a fazer atendimento na nosso, no nosso aquilo a que podemos chamar o nosso back-office, não é? Uh, portanto, atendimento, loja de cidadão. Quando as pessoas precisarem, de, de facto, recorrer aos serviços, é na loja de cidadão e continua-se lá a fazer atendimento. Neste momento está, está a ser feito através de marcação, as pessoas telefonam, marcam e depois é estabelecido um dia, uma hora, e vão lá e tem, não se tem deixado de dar o acompanhamento necessário. Bom, seja como for, o que é que, o que, é que foi mais pedido durante o ano de 2021? Portanto, houve perto de uma milena de, de, de atendimentos e, e reclamações, e o top 5, eu trago o top 5, né? está distribuído da seguinte maneira. Ora bem, número 1, um, ou, ou querem que comece pelo 5? Eu já sei o qual é o número 1, um. é o
1: número 1 um, mantém-se assim há quase 10 anos, portanto não devem ganhar. Hum,
0: está enganado, desta vez foi-te enganado. É então comece pelo número 5, número o número 5, está à volta dos serviços públicos essenciais, sobretudo as questões relacionadas com a energia e com a água um bocadinho também com o gás, mas mais a energia e a água portanto este é o, o número 5 do top depois, no número 4, os serviços financeiros, este ano houve mais pedidos mais questões relativamente a essa questão, no número 3 estão aquele que tu pensavas que estava em primeiro que é as telecomunicações
1: Ora vês. É ou exatamente. seja, os
0: pacotes, esse tipo de coisas está em terceiro lugar porque em segundo lugar está o arrendamento e em primeiro lugar estão as questões da habitação e do condomínio ou seja, houve aqui uma, uma reversão ah, por alguma razão e tem a ver com, com, com a nova lei do arrendamento, em que os contratos agora têm uma durabilidade mais curta e, portanto, há mais questões para resolver, as pessoas têm mais dúvidas sobre os contratos e, portanto, recorrem mais a tentar saber alguma coisa que as possa ajudar. Portanto, as telecomunicações, de facto, estão só em terceiro lugar. Mas continua a haver muita recorrência na área das telecomunicações, como é evidente, porque há muita concorrência nesta área, nem sempre as práticas são as melhores e as pessoas têm razão para se queixar.
1: Mas também há mais informação, não é? Ou seja, as pessoas já estão cada vez há mais conhecidas, não é?
2: É o facto, Daniel, cada vez há mais informação, mas também te vou dizer uma coisa, cada vez se nota uh, mais dúvidas nas pessoas, uh, dúvidas simples, mas as pessoas têm dúvidas, as pessoas uh, não estão suficientemente informadas, mas seja em que área for, dos seus direitos, mas também dos seus deveres, porque nós não temos só direitos, não é? Também temos deveres. E, e, e as pessoas eh, muitas vezes telefonam-nos eh, e, e colocam-nos questões eh, que, que depois nós, quando desligamos o telefone, ainda nos perguntamos: mas como é que? Que as pessoas ainda não estão detentoras desta informação ainda confundem muito eh, confundem as questões de prazos, as questões que assinam, eh, não leem convenientemente eh, depois esquecem-se dos prazos, eh, esquecem-se de onde é que guardaram os contratos depois nós pedimos, ah isso já foi há muito tempo não sei, depois quando nós vamos a ver e, e nos trazem o contrato de arrendamento aquilo que tem afinal não era nada daquilo que pensavam as pessoas assinam as coisas ainda continua muito a existir isto, assinam mas não leem verdadeiramente aquilo que estão a assinar leem na diagonal, não interiorizam não digerem aquela informação se tem alguma dúvida na altura que estão a assinar fica por ali não, 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 não vão ao fundo das questões e depois muitas vezes sentem-se e estão comprometidas com o questões que se deixar arrastar no tempo pode ser um tarde problema mais. muito grande, pode ser tarde demais e muitas vezes coisas simples de obter essa informação e, e enfim, enfim
0: é, pode, de, deixa me só dizer e... uma coisa eu já, já citei isto, acho que já, já o fiz aqui na rádio que é aquela velha história houve um pensador que disse que as pessoas preferem arriscar-se a provocar uma catástrofe do que a ler as instruções. Portanto, ler as instruções dá muito trabalho. A propósito da questão que a, que a Cristina dizia de digerir a informação. Bom, vamos lá tentar digerir um contrato de telecomunicações, ou um contrato de seguro. Há alguns dos contratos com aquela letra bastante miúda. E eu, eu, com a avançada da idade, percebo que a letra miudinha já não é só a letra miudinha, já há a letra maior que para mim já é miúdinha miudinha também, porque cada vez vejo mais mal. Portanto, vocês estão a ver, hum, a questão passa por, uh, as pessoas, digerir, às vezes são 10 páginas de letra miudinha, e as pessoas não têm paciência para ler aquilo. E às vezes com termos
1: técnicos que as pessoas também não compreendem, não estão, pelo menos de uma forma familiarizada. Sim, com
0: é ela. verdade, mas, mas, por outro, mas mesmo que esteja bem explícito, não é? uh, o clausulado vem perfeitamente identificado, perfeitamente explícito. Uh, as autoridades que, que fazem uh, um, o controle do mercado também, como isso são aqueles chamados contratos de adesão, ou seja, o contrato já está pré-fabricado, depois só se acrescenta a parte das condições particulares em que se identifica o, o consumidor e a morada e o telefone esse tipo de coisas, não é? Um, e os contratos são revistos pela, pelas autoridades e ainda assim, são muito grandes porque precisam ter muita coisa. Agora, acresce mais toda aquela panóplia de informação sobre a questão do ERGPD, da questão dos, dos, dos dados, não é? Claro. Pronto, enfim. Quero é mais. E as pessoas é, não têm paciência,
1: nem tempo. Assim, Ma... tempo. Manuel, se força.
3: Sim, sim. Era dar aqui uma, uma chega aqui relativamente ao top 5 que o, que o António Ramos falou e que há aqui alguma explicação para esta alteração. É que uh, o ano 2020 teve aqui uma particularidade, aliás o ano 2020 e o ano 2021 tiveram aqui uma particularidade e tem que ver com a questão dos serviços públicos essenciais nomeadamente as comunicações eletrónicas, que são o serviço público essencial. E, uh, se calhar, alguns dos nossos ouvintes não sabem, porque não precisaram não, não precisavam beneficiar dessa, dessa questão legal que o Governo, essa porta que o Governo abriu, e bem, atendendo às questões uh, dos constrangimentos uh, financeiros e dos rendimentos das pessoas que diminuíram em muitas situações, e o que é que isto tem que ver? Tem que ver com o facto de... Uh, um, estar proibido ou ter estado proibido o, o cancelamento Sim. ou o corte dos serviços públicos essenciais durante o ano 2020 e durante o ano 2021. Que passou a durante incluir as 2020, telecomunicações. E, exatamente, é que durante o ano 2020 uh, esteve uh, uh, proibido esse corte uh, até ao final de setembro. Depois em outubro, novembro e dezembro passou a voltar a ser permitido às empresas eletricidade, gás água e também das comunicações eletrónicas fazer o corte dos serviços nomeadamente por falta de pagamento. Mas a partir de janeiro voltou novamente a ser proibido esse corte e esse corte estaria em vigor durante todo o primeiro semestre até o dia 30 de junho. Esteve previsto e isso foi inclusive noticiado e aconselhado pela própria ERC aos consumidores para que a partir do dia 1 de julho até antes, mas pelo menos a partir do dia 1 de julho em que o corte voltava novamente a ser permitido que as pessoas não ficassem à espera que uh, o tempo passasse para que a situação se resolvesse por si, para elas próprias tomar a iniciativa de contactar as empresas, porque se havia contas para pagar e que anteriormente uh, uh, os serviços não tinham sido cortados Estavam proibidos, a partir do dia 1 de julho voltava novamente a ser permitido. Mas o governo, no próprio dia 1 de julho, voltou atrás e, nesse próprio dia, em reunião de conselho de ministros, voltou novamente a proibir o corte dos serviços públicos, todos eles, até ao final de, de, de dezembro. A partir do dia 1 de janeiro, deveria voltar a ser permitido cortar. E voltamos novamente, e ainda estamos neste momento, com essa proibição de corte em, em, em vigor. Ora, temos aqui, de facto, uma, uma bola, enfim, vai encher, 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 esperemos que não exploda, mas temos aqui situações de muitas pessoas que, uh, por razões várias, por falta de condições, não pagam, e, e as, as empresas têm estado impedidas de, de cortar, com algumas condicionantes, mas têm, mas a partir de determinada altura, porque isto mais tarde ou mais cedo, vai terminar esta, esta, proibição, ou esta e, proibição. E a divina é, 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 é no O é, é novo e as, prazo, e as, prazo e, agora é, é
2: março,
3: não é? Exatamente, portanto, se não for novamente adiado, portanto, ou se fosse se não continuarmos novamente com esta proibição em vigor, mas há de chegar uma altura em que as pessoas, de facto, vão ser chamadas a pagar tudo o que estiver em, em, em falta. Portanto, aquilo que, que muita gente não se viu com problemas com as, as empresas de comunicações, que era aquilo que o Daniel pensava, e, e, e a maior parte dos problemas, de facto, são com estas empresas, por causa das faturas e por causa do, dos pagamentos dos e dos períodos de fidelização, etc, etc. Essa questão, de alguma forma, tem estado... Uh, enfim, tem estado aqui bastante mitigada mas ela existe e mais tarde ou mais cedo provavelmente vai explodir e há aqui muitas dívidas muitas coisas que vão ter que ser resolvidas portanto, aquilo que nós aconselhamos sempre os nossos, uh, uh, neste caso os ouvintes e os consumidores quando nos contactam presencialmente ou quando por telefone ou até em, em sede de ações é que as pessoas nunca fiquem à espera, ad eterno que as contas venham e que uh, as dívidas sejam digamos que atiradas à cara, desculpem-me a expressão das pessoas e às vezes de uma forma que já não tem grande, que não tem grande volta atrás, não é? é que as pessoas tentem renegociar os seus, os seus pagamentos, arranjando planos, nomeadamente para pagar nos vários serviços. E era isso que a ERC já estava a aconselhar com todo o vigor no, no dia um, no 30 de junho e 1 de julho, para que os clientes, a partir do dia 1 de julho, tentassem negociar com as empresas de serviços energéticos, de eletricidade e de gás, as dívidas que estavam nessa altura. Portanto,
1: Pelo menos para travar o incumprimento, não é? Pelo
3: menos para travar o incumprimento. Portanto, com mais seis meses em cima e mais agora três, como a Cristina, a Cristina estava e aqui a dizer. E o
2: aumento, bem, não é? Que aconteceu no é, início portanto, do ano, três. não é? Portanto... E isso é sempre muito... Ainda não vimos. atenção, ...porque mesmo que
3: isto neste momento esteja... Uh, dada às empresas este corte, não é? no caso, por exemplo, das comunicações eletrónicas, é que tem que haver uma quebra de rendimentos uh, superior a 20%, tem que esta condicionante, no caso das comunicações eletrónicas, superior pelo menos de 20% quebra, para que uh, o pagamento não dê origem ao cancelamento. E esse, essa quebra de rendimentos tem que ser agora, durante o período de Covid, porque se eram dívidas que já estavam anteriormente, portanto isso, as razões continuam a existir para haver os cortes, não é? Muito bem. Portanto, é, é? É esta chamada de atenção e por isso esta inversão aqui do tópico do que o António Ramos tinha referido portanto tem aqui esta explicação e os, a habitação passou para primeiro porquê? Porque as questões da habitação de facto e com as novas claro. a nova lei e todos estes problemas de facto que têm a ver com, a, com a, a, o, o arrendamento mas por outro lado temos aqui as quebras de rendimentos que têm criado aqui grandes problemas às pessoas no pagamento das rendas, claro. e as rendas, claro. ao contrário de outras coisas, não têm a entrada a diminuir, antes pelo contrário, têm estado a aumentar, e vezes, o mercado imobiliário está novamente em alta. Outra
0: parte... Deixa-me mas... só dizer mais uma coisa, é que as pessoas, hum, esta questão do, dos pagamentos, hum, as pessoas não, não estão, como bem, como bem os meus colegas já explicaram, não estão isentas de pagar, estão só as empresas é que poderão em determinadas circunstâncias estar proibidas de desligar os serviços, não é? Até porque os serviços chamam-se serviços públicos essenciais e aqui o essencial é a palavra essencial são essenciais, portanto toda a gente deve ter de certa forma o direito de aceder a isso. Agora, os serviços têm que ser pagos e se quer um serviço melhorado tem que se pagar mais. O problema das pessoas não, não vai ser, ninguém vai preso como se costuma dizer e dizemos isto por graça, mas é verdade ninguém vai preso por dívidas Agora, a questão é, a pessoa para não pagar a dívida e recusar-se a pagar e nunca a pagar, pois também não tem acesso aos serviços, verdade seja dita, quando chegar o tempo, mas para não pagar o divi, a dívida tem que estar desempregada, não ter bens em seu nome, etc, etc, etc. Há aqui uma série de condicionantes, porque não há sempre maneira de lá ir buscar o dinheiro. Claro. E as empresas normalmente são picuinhas nisso, ou seja, querem receber, não vão ficar não vão deixar por receber, e quando, e quando não conseguem receber, entregam a entidades especializadas nas cobranças dos, dos créditos. Ao não é? próprio Portanto, banco,
1: ao próprio banco, ao próprio... Uh... No, caso dos bancos,
0: no caso dos bancos, sim, mas aqui, no caso das telecomunicações, etc., normalmente entregam, às vezes, a terceiros, para poderem depois mover as ações necessárias para conseguir um, que os pagamentos se realizem. isto, ao mesmo tempo que a pessoa fica sem possibilidade de aceder ao serviço, não é? Claro, isto não claro. estamos a falar agora, estamos a falar mais à frente, mas mas a questão vai-se pôr, ou seja como não se consegue eh, pagar, acumular dívida também não é uma boa solução, ainda que não haja daí eh, não resulte daí nenhum, nenhum percalço para a pessoa neste momento em, em que há esta decisão das empresas não poderem, não poderem atuar mas a dívida vai lá estar a dívida vai lá ficar e a dívida vai vai escrever, e como o Manuel disse e muito bem, é assim, tem que negociar com as empresas, porque as empresas também não vão fora da negociação ou seja, não vão, não vão mandar o bolo todo à pessoa, vão renegociar, vão, vão fazer os pagamentos, etc. Mas também convém não deixar acumular muito. Essa é que é a verdade. Claro.
1: Eu sei que não é uma área diretamente vossa, mas, portanto, é um serviço também prestado pelo serviço pelo, pelo, SMIC, pelo Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, e as notícias dizem que as questões uh, do crédito mal parado aumentaram. Vocês têm essa percepção a nível de SMIC? que tenha aumentado o atendimento nessa área eu sei que é a Teresa que tem uh, mais essa área, mas vocês têm essa percepção?
0: O, o problema de, de, dessas, dessas questões é que as pessoas normalmente aparecem para serem atendidas quando já estão a ser notificadas pelo tribunal claro, às vezes, quando claro. o processo está a correr e quando há ação claro. executiva um, e normalmente aí as pessoas estão para além da ajuda
1: as coisas têm Sim, que acontecer logo no início E o I. SMIC já pouco pode fazer
0: Sim, aí pouco se pode fazer. De qualquer maneira, os próprios bancos, os próprios bancos, as entidades de, que concedem crédito, estão obrigadas, tem, há dois mecanismos previstos na lei, que estão obrigadas a, a acionar, ou seja, que é o PARI e o PERSI, que são um, dois mecanismos em que se prevê que a pessoa vai ficar em situação de, de, de incumprimento, e, portanto, isso é logo automaticamente acionado, um, para não deixar que as coisas aconteçam muito. Isso foi uma boa... Um, um, uma, um estatuto, uma situação criada uh, no ano de 2013, já lá, vão, já lá vão quase nove anos, não é? E, e, e permite que permite que se comece a negociação logo por iniciativa da própria entidade criadora, que se comece logo a, a, a negociação. Mas, enfim, o mal parado vai sempre crescendo, há alturas do ano cresce, há alturas que cresce menos, isso menos, quer para as empresas, quer para os, para os particulares, andamos sempre. Andamos sempre nessa situação e de vez em quando lá aparece nas notícias.
1: É, quando ouço falar eu do
0: Pari e do não, PRC não, há nove não,
1: anos, não. Isto faz, olha, há quanto tempo nós fazemos programas, não é? que eu lembro perfeitamente de nós falarmos sobre isso. Do, do início? Do início do surgimento. Vamos lá, vamos, uh, enfim, entrar numa área que eu sei que vos vai ser difícil, vocês vão falar apenas daquilo que é a vossa perspectiva daquilo que vocês planeiam fazer sabendo que tudo estará à, à condição e o que é verdade hoje pode ser menos verdade ou até mentira amanhã, mas mesmo correndo esse risco, o que é que em termos de Serviço Municipal de Informação ao Consumidor está perspectivado para 2022?
2: É a continuação do trabalho, não é? A continuação do trabalho é a continuação uh, dos assuntos que estamos a tratar e que continuam a ser muito prementes. Ainda hoje eu li uma notícia que em termos de literatura financeira. Portugal é o país que tem menores Uh, uh, literacia uh, financeira dos, do, 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 da sua população, portanto estamos ainda com um déficit muito grande em termos de literacia financeira. A nível da Europa, uh, isso, a nível europeu. Exato, Europa, a Europa da OCDE, né?
1: normalmente sim, é que sim. vem ajudar.
2: Uh, nós, nós continuamos eu, uh, com, com os programas que, que, que o Manel falou há pouquinho, com as questões relacionadas com, com a sustentabilidade. Portanto, e, e as questões da cidadania sempre a apontar para uh, as, as questões do, do, do consumo responsável uh, do consumo mais consciente portanto do bem uh, e daquilo que a nossa gota de água pode fazer para o oceano em que todos nós vivemos uh, iniciamos também um programa um, o ano passado uma coisa uh, muito específica uh, com os alunos, fizemos até relativamente poucas ações, mas, mas foram, de alguma forma, um, um êxito, uh, que foram, uh, portanto, as ações relacionadas com uh, uh, as, as questões da, da segurança na internet, mas mais especificamente as questões das redes sociais. Mas, Oxina, oh, é, desculpa
1: lá fazer aqui um uma de... pausa pode dar aqui algum, enfim, alguma má perceção por quem está do outro lado. Vocês começaram, eu diria, um programa específico, porque este é um assunto que o SMIC tem tratado, eu diria, desde sempre.
0: Sim, sim, sim.
2: Exatamente. O, o SMIC trabalha este assunto desde sempre. Portanto, a segurança quando estamos online. O comportamento que devemos ter quando estamos num, num canal de comunicação diferente, que é, portanto, a, a, a internet, quando conversamos pela internet, quando, quando estamos numa videoconferência, a, a pró... Portanto, como é que nos devemos comportar quando estamos neste canal de comunicação diferente? Mas nós iniciámos um projeto muito específico, que é o projeto da rede social, das redes sociais. Portanto, foi... É falar com principalmente as crianças mais jovens, porque quer queiramos quer não, está estabelecido que só devem ter uma rede social a partir dos 13 anos mas cada vez mais cedo, 7, 8 anos, os, os miúdos, os mais jovens, começam a comunicar nas diferentes plataformas, na, na, nas diferentes redes sociais, e nós começámos este projeto específico, também para falar sobre os cuidados, o comportamento que se deve ter, mas também a alertar para aquelas questões mais prosaicas de nem tudo o que se vê na rede social é verdade temos que ter o um espírito crítico falámos também muito daquelas questões do, do, das chamadas notícias falsas, das fake, fake news. news o tentar perceber o que é uma fake news como é que essas coisas funcionam e depois alertar também que muito do impacto um, daquilo que está escrito nas redes sociais se tomarmos como garantido o impacto pode ser que pode ter nas nossas vidas nomeadamente, por exemplo começamos por coisas tão próximas como as questões das vacinas portanto, muita gente que dizia que a vacina fazia que acontecia portanto, estou a falar das vacinas especificamente do Covid do que fazia que acontecia portanto, falar com com os diferentes públicos sobre isto, um, alertar para a necessidade da procura da informação credível, e quando dizemos informação credível, não é procurar noutra rede social ou ouvir outra pessoa, não, é, é ler, é ver o, o, o que dizem os médicos, os especialistas da área, portanto, especificamente agora posso dar como exemplo esta questão das vacinas, mas por aí uh, andamos por, 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 por várias áreas desde a política, desde tudo que tem a ver com o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Porque nós estamos inseridos numa comunidade global e tudo é importante para nós. E depois também começámos a falar com os mais velhos, com as escolas secundárias, apesar de percebermos que eles estão muito mais por dentro destes assuntos que nós, que nós, os técnicos, que, que fomos e que quisemos puxar à discussão, aprendemos muito com eles também... Uh, mas também alertarmos uh, para várias questões que nos dita a nossa idade em termos de experiência de vida uh, que muitas vezes eles não estavam completamente despertos para isso uh, e foi, foi muito gratificante uh, ver inclusivamente na, em várias escolas secundárias uh, em que fizemos estas ações o bom acolhimento que tivemos por parte dos mais velhos porque podiam achar que ah, lá vem estes falar de uma coisa que nós já dominamos e que sabemos e que falamos e que conhecemos mas alertámos muito para estas questões uh, para, para esta questão específica da segurança e, e tem, tem sido muito bom recebido e é o feedback e, e aquilo que aprendemos com eles também tem sido uma coisa muito prazerosa e tem sido muito bom para nós. Também temos, a, a, a nossa sensação também é um enriquecimento muito grande também que trazemos destas ações. Verdade, António? Eu e o António temos e, Eu sou o velho do a...
0: restelo não é? Quer dizer, porque eu tenho que me penitenciar, porque eu estava um bocadinho às avessas em relação a este projeto, mas depois… Eu tenho que dar a mão à palmatória, as coisas correram bem, portanto, não tenho nada de que me queixar, mas no início estava assim um bocadinho renitente, mas a Cristina insistiu e eu deixei-me ir e fiz bem. Muito bem. bem,
1: muito bem. Sendo que é curioso que a Cristina acabou por olhar para o futuro fazendo só a retrospectiva, portanto ela continua a olhar para trás pensando <risos> naquilo que seria o futuro. Não, eu, pergunto, eu, pergunto, exatamente, eu pergunto se há perspectivas, eu sei que dentro do vosso programa há alguns que eu já diria que são históricos com muitos anos e com sucesso, que entretanto foram ficando assim de parte, como por exemplo o Jogo da Glória, não é? Uh, há perspectivas de em breve poderem começar com essas ações, que eu sei que pela importância das mesmas e pela forma como uh, pela interação das crianças acaba por ter um impacto grande na, na própria estrutura do SMICO. Há pelo menos alguma perspectiva?
3: Já, já, já começaram, Daniel. Ah, já boa. começaram, com, muito, com muita cautela, já fiz o jogo. Uh, em dezembro já fiz o jogo em dezembro uh, com os mais pequenos, o primeiro ciclo de jardim de infância, com algum receio confesso, com algum receio de facto é a atividade que neste momento me causa alguma, alguma assim, algum receio. é e apreensão mesmo porque os miúdos mais pequenos não usam máscara, os miúdos mais pequenos não estavam e ainda continuam a não estar muitos deles vacinados e alguns de jardim de infância nem, 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 nem vacinados vão ser para já provavelmente e uh, o cuidado é recuperado, porque a interação é muito mais próxima do que, por exemplo, numa sessão em que há alguma exposição, e mesmo que haja vírus e conversa, etc., é diferente de estar ali no, 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 a dinamizar o jogo e estar ali muito com eles e os miúdos aos saltos, a mexerem, pronto, em, em todas as coisas, mas comecei, enfim, até agora ainda não apanhei o maldito vírus, uh, para a semana tenho uma série de ações e há bocado estava aqui a pensar, aqui, por causa da questão como é que vamos fazer, é, Olha, é navegar à vista. É navegar à vista e ainda hoje a fazer contactos com algumas escolas a ver como é que está o programa das festas para a próxima semana. O que é que conseguem prever? Se tem muita gente doente, está muita gente em isolamento profilático, está muita gente em quarentena. Ainda hoje as pessoas me disseram, olha, Manuel, por enquanto a coisa está mais ou menos. Há alguns que estão em casa, mas os outros estão bem. Portanto, para a semana, se tudo estiver assim, podemos fazer ele. Ok. Então pronto, então se houver alguma coisa em contrário, <risos> digam, se houver alguma coisa em contrário da minha parte, eu também direi. E é assim que vamos funcionando, que é um dia é, de cada vez. É, é generalizado, é,
1: um é um dia de cada
3: vez. É, porque nunca sabemos o que é que vai acontecer. Eu, por exemplo, tinha falado na semana passada com uma professora que tinha a fazer ações, e a professora disse-me: ah, vamos fazer, nós temos, está tudo previsto, não há qualquer problema. Na segunda-feira recebi um e-mail da professora a dizer que estou positivo e que está em casa de quarentena. Mas a turma tem seis alunos que estão em casa também em isolamento, mas o resto da turma estava, e estava outra turma ou estava outra professora substituta. Pronto, lá fiz a, lá fiz a sessão, mas uh, nunca sabemos quando é que de repente alguém pode ficar, pode ficar acantonada e sem poder fazer a... Pronto, sem poder ir à escola, sem poder fazer... E nós também podemos eventualmente ser, ser surpreendidos, mas é navegar um bocado à vista e tentar o melhor possível, com segurança e com, com cuidado, para ver se vamos levando isto o melhor... Ao o melhor, o, o melhor porto possível, apesar de todo o positivismo da nossa querida Cristina.
0: Não, mas peraí, mas é preciso, é preciso dizer uma coisa: que, é que nós ainda por cima, porque uma coisa é fazer as sessões, mas as sessões têm um trabalho subjacente, que é marcá-las, não é? É preciso não, fazer claro. contactos, etc., etc. e desmarcá-las. É que às vezes andamos a trabalhar, a dobrar sem fazer nada. Ou seja, marcamos e, e desmarcamos e não
3: fizemos nada. Estás a perceber? Isto é e terrível. E tornar a
0: remarcar. Exato. E tornar a remarcar, portanto, são três vezes, três vezes. Mas e olha, depois há ação em si, são quatro vezes para fazer uma coisa. Eu, mas, eu, é, mas é assim. E é assim. isto tudo porquê? Porque é positivo. É positivo quando alguém está positivo. Portanto, não é nada positivo, é negativo.
1: <risos> olha, eu aproveito então para falar sobre isso que é normalmente nesta altura do ano. Uh, o SEMIC já tem neste tipo de ações a agenda cheia, lá para abril, maio já tem assim uma agenda repleta até essa altura está cheia, está cheia neste momento mantém-se da mesma forma, é isso?
2: Mas, da mesma está forma, cheia. a agenda está cheia. Há, há coisas
0: que não que, vão acontecer, mas isso não sabemos quais são, não é? Nem quando. Exatamente, nem, nem é. Há um, nem um quando. dia ou
2: dois antes que, olha, tem que ser cancelada, temos que passar para outra data, mas a agenda está cheia na mesma, não é? Ou seja, para é aqueles não que nos é estão
1: a ouvir, não faz muito sentido agora entrar em contato convosco para algum agendamento, é isso? Faz,
3: pode. Ah, pode haver na mesma, Pode haver Há ver. sempre um morango. Maio, de maio, temos <risos> julho. Portanto, ainda há, ainda há possibilidade quando uma ação for. for... a possibilidade de encaixar mais alguma coisa. Enfim, vamos vendo. Não,
2: até porque se for uma ação cancelada numa escola, obviamente que abre uma vaga para uma outra ação numa outra escola, não é? Exatamente. Portanto, os contactos têm que haver porque se falhar de um lado, nós conseguimos dar a resposta do outro. A questão é, 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 como disse o Manel, é navegar à vista, é todos os dias, neste momento é uma surpresa. Temos as coisas planeadas para acontecer, mas é uma surpresa pode efetivamente não acontecer, mas, mas tem a ver de facto com esta, com esta questão sanitária que estamos a viver, porque a postura do SEMIC é continuar a trabalhar, uh, continuar a fazer, porque as ações continuam a ser pedidas, nos, nos questionários que nós uh, passamos em termos de satisfação, em que as pessoas são convidadas depois também a dizer se querem ver um ou outro assunto tratado, pensado discutido, existem várias hipóteses também sobre a mesa uh, continuamos a trabalhar em, em hipóteses diferentes vamos ver se conseguimos se calhar este ano não fará muito sentido, enfim, vamos ver depois o que é que 23 estará. Novos assuntos, novos, novos temas a serem trabalhados com os diferentes públicos, mas a nossa postura é, é sempre, é, é vamos trabalhar, vamos fazer, vamos dar a nossa chega, porque as pessoas efetivamente pensam, pedem, há sempre uma outra opinião que diz, olha, isto foi pouco abordado, gostava de ver mais aprofundado portanto vamos fazer uma segunda ação com a coisa mais, mais trabalhada por nós, não é? Esse é esse o nosso, o, nosso, o nosso trabalho temos que nos preparar muito bem para as ações que fazemos e isso passa por estudar, por fazer uma série de, 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 de adaptações de linguagem aos diferentes públicos temos essa preocupação temos que ter, porque queremos chegar às pessoas, e para chegar às pessoas também temos que nos adaptar às suas idades, às suas formas de pensar, àquilo que vem. Muitas do nosso trabalho, por exemplo, passa por ver, se calhar os nossos ouvintes vão dizer assim, ah, mas eles são tontinhos, o que é que se aprende com isto? Mas é um facto, aprende-se. Passa por ver YouTube, por ver os filmes que os jovens veem, por tentarmos perceber as suas linguagens… Por vermos os mesmos conteúdos para estarmos a falar das mesmas coisas. Eu tenho que saber quem é o youtuber A ou o youtuber B para poder falar com o público adolescente, com o público da escola secundária.
1: Que consome -se
2: como, exatamente, porque se este youtuber, vamos imaginar, tem uma opinião sobre e o outro tem uma opinião inversa, para puxar para a sala, para ser discutido, para se refletir. Isto obviamente tudo numa perspectiva de consumo e, e, e daquilo que é a base de trabalho do SEMIC, não é? Mas nós temos que fazer um grande estudo sobre isto também e temos que também nos preparar bastante bem e estar sempre atuando. Com, com a última legislação, com, com o último saber, com as últimas normas, regras, leis, porque... Hum... Temos que dar resposta às pessoas e, e, e a resposta eh, passa por também estar o mais eh, eh, correta, mas o mais atualizada possível, o que muitas vezes também nem é fácil, porque, por exemplo, agora, ainda há dois ou três dias, saiu novamente legislação sobre a insolvência pessoal, já deixou de passar de cinco anos, já passou para três, temos que saber, temos que nos preparar. Eh, tudo isto é, é o nosso trabalho e 2022 eh, vai continuar, eh, se calhar não vai entrar temas novos novos eh, para serem trabalhados, para serem discutidos, mas já há tantas alterações e estas questões de, 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 destas regras com que nós nos adaptamos e, e estas questões de, 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 dos serviços essenciais, as novas questões do arrendamento, isto, aquilo e aquilo outro, faz com que nós também tenhamos um trabalho muito grande que é o que é o estudar, que é o saber para poder responder corretamente. Claro. E, e, e pronto, e este é o nosso trabalho. Este é o nosso Está trabalho. Está sempre a mudança. É o Eu,
0: nosso métier. Vou
2: aproveitar <risos> a presença
1: do, do, do António Ramos uh, no programa, apesar de ultimamente já, já, já ser o habitué, mas é um assunto que aos nossos ouvintes muitas vezes ainda faz muita confusão. Muitas vezes quando estamos a fazer estes programas ou enfim, não é só estes programas de balanço mas qualquer programa um, as pessoas acabam por ligar a perguntar mas como é que funciona o serviço uh, como é que as pessoas podem ter acesso a ele e ainda é verdade que eu acho, mas agora é a opinião de quem está fora, eu acho que a loja do cidadão vos vai trazer alguma visibilidade que faltava na altura em que vocês estavam na Portela, eu lembro-me de falarmos sobre isso um, não sei se a loja em si não, não, nos traz não mais concordo, visibilidade mas está é, bem. pronto, eu estou, eu estou, não eu estou não a tudo. dizer Bom, vou, discordar, vou discordar muito bem, sente-te livre de concordar em discordar
0: a loja, a loja do Cidadão tem, tem grandes vantagens, porque é um ponto central e, digamos, que é um bom sítio. Uhum. Já que, no que diz respeito ao, ao espaço onde nós estávamos, na Portela, era um espaço que estava perto do interface da Portela, e, portanto, todos os transportes públicos confluiam, confluiam para ali, e era muito vantajoso. Aliás, bem perto da rádio, como, como, bem, como bem sabes. Não, o que eu, um, que eu era estava a dizer
1: vantajoso. é que vocês mudaram nas instalações, e acabam, uh, uh, vocês estiveram durante muitos e muitos anos na Portela, portanto isso certo. Uh, era, era um... E as pessoas
0: ficaram um bocadinho desazadas, ficaram um bocadinho mas, mas não Quando deixam
1: de ter ali um referência. Um, Sim, deixou de
0: estar aquele polo, ou seja, o que passa a ser a centralidade aqui em termos de atendimento ao consumidor passa a ser a loja do cidadão no Cacém, e, portanto é aí que as pessoas têm que ir e é aí que as pessoas devem ir. Devem ir. Quanto a São Pedro... Não há nem boas condições para fazer o atendimento, e mais, devo dar esta novidade: nós vamos mudar de instalações. Portanto, vamos sair do São Pedro e vamos para Mãe Martins. Portanto, é mesmo a mesma loja de cidadão. A loja de cidadão é o sítio ideal para as pessoas irem, têm lá todas as opções podem ir à Segurança Social, podem ir ao IRN, podem ir ao Gabinete de Apoio ao Município e têm também o apoio ao consumidor. Às vezes até aproveitou para tratar de dois ou três assuntos, o que, é, o que é vantajoso, não é? Então como é que
1: funciona então, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor? Alguns dos nossos ouvidos quando nos ligam dizem que é a de DECO de Sintra, eu não perco tempo a desmentir. Pois é, mas,
0: mas sim, é uma expressão, mas, sim, não tem mal.
1: Mas nós entendemos o que está na mente das pessoas, mas um, o que é que é... Como funciona? Explica lá porque é que ele é gratuito, mas não é de
0: graça. Ah, é gratuito, mas não é de graça. Atender os consumidores, as pessoas quando têm um problema pré-contratual, normalmente não têm problemas pré contratuais ou seja, deveriam ter alguns problemas pré contratuais ou seja, Apósito antes de se meterem no sarilho, deviam fazer algumas perguntas, mas isso raramente acontece. Têm sobretudo problemas pós-contratuais, ou seja, já fizeram o um contrato e agora têm o um problema para resolver. E então aí recorrem a um serviço. Se forem associadas, por exemplo, da DECO, se forem sócios da DECO, podem perfeitamente recorrer à DECO, que é uma associação de, de consumidores e que está aí para proteger as pessoas e para as ajudar. Se não forem, podem recorrer, e mesmo que sejam também podem, como é evidente, podem recorrer ao serviço que é prestado a todos os municípios. Todos os municípios podem aceder gratuitamente, não é? E, e, e poderem vir pôr as suas questões de consumo e são, devidamente atendidos. Neste caso, na loja do cidadão, neste momento, com marcação, por causa das questões de Covid. Pois será sem marcação, mas neste momento é com marcação. Aliás, penso que quando a questão do Covid desaparecer, passará a haver um mix, ou seja, pode haver marcações e pode-se fazer por atendimento hum, direto, digamos assim. Não há grandes problemas de, de espera, portanto... Pode-se fazer assim. Muito Portanto, bem. Portanto, loja do cidadão. A loja do cidadão é o sítio ideal para fazer isso. Seja
1: como for, vocês continuam a ter apoio ao, ao atendimento telefónico?
0: Sim, o atendimento telefónico, sim, é. sim, sim. Isso aí é mais simples, não é? Muito
1: bem, então mesmo antes de terminarmos vou só pedir que possam dar os vossos contactos, quer para uma situação quer para outra, quer para quem por algum motivo gostaria de receber as vossas ações de formação barra informação, quem quer pedir algum apoio jurídico alguma informação por aí fora. Para ah, é bem, que que é Olha, okay. o outro lado... É para o
3: 21923 6863 21923 6863 ligar, telefonar, seja para pedir uma ação, seja ela qual for, seja para solicitar um esclarecimento qualquer, de uma questão de consumo, um problema qualquer que quer ver resolvido, ou então enviar também por e-mail, podem enviar por e-mail, vou-me arriscar a dar o e-mail hoje. DHSC D de dado c de cão, ponto consumidor arroba cm traço sintra.pt isto é horrível, o Daniel está já a dizer que não pois é horrível, não é? Mas pronto, vamos dizer outra vez, Daniel força, força É h s c ponto consumidor arroba cm traço, que é outra versão sintra.pt mais fácil, 2
1: 3. O simplex tem que passar aqui neste Nem
3: eu diria melhor. <risos> <risos> mas não, não tem nada, não tem normalmente nem dizemos, dizemos o e-mail precisamente porque isto é um bocadinho complicado para quem está a ouvir, não é? é mas há uma não, sugestão,
1: é. se procurarem por o Serviço Municipal de Informação ou se quiserem mais simplificado SMIC, Câmara Municipal de Sintra, vocês vão encontrar os contactos e, enfim, o senhor Google ajuda um pouquinho nesse aspecto é, para poderem exatamente. fazer chegar, o chegar ao e-mail.
3: É mais simpático do que a própria Câmara que liguei estes e-mails
1: muito pouco amigáveis. <risos> claro, mas não é só da Câmara de Sintra, é generalizado. A área da saúde é igual, a área da saúde é igual. Enfim... É, o, senhor Google,
0: o senhor Google sabe tudo, portanto, é. quando quisermos saber alguma coisa sobre nós próprios que não saibamos, é ir lá que aparece. É verdade, é o é
1: verdade. Google. O Google. Amigos fechamos então o programa por aqui, mas nós também um não, 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 não anunciamos, mas vamos manter os programas aqui na rádio portanto, mais ou menos quinzenalmente vamos passando por aqui com uh, o consumidor em direto. Mais uma vez A nossa
0: oferta cultural para hoje é ah, Fiquem em casa. <risos> não é, fiquem em casa é a oferta cultural para hoje <risos> okay. A dica
2: Muito é bem. É dica.
1: Um abraço a todos mais uma vez até o próximo programa. Obrigada, boa grande abraço. tarde
2: Obrigada, boa tarde, Obrigado, boa tarde. Boa tarde.